0: Deutschlandfunk Kultur, Länderreport.
1: Alle reden beim Klimawandel ja gerne von mehr Windkraft oder mehr so Solarzellen auf unseren Dächern. Wie wichtig für eine saubere Luft sind aber Moore, das wissen die wenigsten. Moore können nämlich sehr viel Go Kohlendioxid binden, etwa doppelt so viel wie CO2, wie das unsere Länder können, unsere Wälder können. Und Deutschland ist eigentlich ein Land mit vielen Mooren. Aber die meisten von ihnen sind trockengelegt. Und um sie eben landwirtschaftlich zu nutzen oder um Torf zu stechen. So auch jahrhundertelang geschehen im Roten Moor in der Rhön. Doch seit den 80er Jahren, da wird das größte Hochmoor Hessens wieder sich selbst überlassen. Warum jetzt aber gerade dort der Klimawandel die Renaturierung stoppen könnte, das verrät uns Ludka Fitkau.
0: Ein Waldweg am Rande des Roten Moores in der hessischen Rhön. Das Moor liegt auf rund 800 Metern Höhe und ist 50 Hektar groß, das sind rund 70 Fußballfelder. Ein Bohlenweg führt durch einen Birkenwald und über feuchte Torfmoorflecken zu einem Aussichtsturm am Rande des Areals, wo noch bis vor wenigen Jahrzehnten Torf abgebaut wurde. Der Bohlenweg, auf dem man in rund 30 cm Höhe trockenen Fußes durch das Rote Moor wandern kann, ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der hessischen Rhön. Wir machen eigentlich eine schöne Wanderung heute und das Moor ist jetzt auch für unsere Kinder natürlich interessant. Ne?
1: Wir hatten das allgemein im Unterricht noch nie dran, aber die Lehrer, wenn die fragen, wo man war, da kann man halt auch was erzählen. Dann unterhält man sich darüber.
2: Ja, ich bin das erste Mal hier, aber mich interessiert es sehr. Ich schaue mir das ganz genau an, vor allen Dingen diese interessanten Tafeln.
0: Der gesamte Bohlenweg ist mit Infotafeln bestückt. Die Texte auf den Tafeln gehen maßgeblich auch auf die Arbeiten von Franz Müller zurück. Der 82 Jahre alte Biologe lebt ganz in der Nähe des Roten Moores und kennt es bereits seit seiner Jugendzeit. Er hat mehrfach zur Flora und Fauna des Naturschutzgebietes publiziert. Diese Hochmoore,
2: die haben den Namen nicht deswegen, weil sie hoch in den Mittelgebirgen oder sonst wo liegen, sondern weil sie hoch wachsen. Das ist eines von den Mooren in den Kammlagen der Mittelgebirge und in der Rhön haben wir einige. In den Hochlagen, da haben wir das rote Moor bei uns und auf der bayerischen Seite das schwarze Moor, das kleine und das braune Moor.
0: Franz Müller hat zu seltenen Tieren, die hier leben, genauso geforscht wie zu den Torfmoosarten, die es im Hochmoor gibt.
2: In diesen Kammlagen Kammlagenmooren etwa um die 20, 25 Arten. Und dieses Hochwachsen geschieht dadurch, dass diese Pflanzen, die dort wachsen, nicht vollständig abgebaut oder zersetzt werden zu so Humus. Sondern das Wachstum ist so stark und die ich will nicht sagen Überflutung durch Regen, durch Niederschläge, die verhindert, dass die Pflanzen sich zersetzen können. Die gelangen also quasi unter Wasser und dann folgt das nächste Wachstum und die werden nicht mehr zersetzt. Und die Reste bleiben also dann erhalten.
0: Im Laufe der Zeit wachse dann das Moor langsam immer höher. Über einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren kann ein solches Hochmoor bis zu acht Metern Höhe erreichen.
2: So ein Moor wächst im Jahr etwa knappen einen Zentimeter höchstens. Manchmal nur Millimeter, je nachdem. Das geht also sehr langsam, aber immerhin. Seit der letzten Eiszeit, 12.000 Jahre, kann man sich ausrechnen dass diese Moore, soweit sie ungestört geblieben sind, sind sie aber leider nicht. Aber aus Erfahrung weiß man von anderen Mittelgebirgen in Europa, wo es so ungestörte Moore gibt, dass die eine Mächtigkeit von acht Metern
0: erreichen. Joachim Schleicher ist Förster in der Rhön. Er arbeitet beim hessischen Staatsbetrieb Hessenforst. Gleichzeitig engagiert er sich seit drei Jahrzehnten beim Umweltverband BUND erkennt das Naturschutzgebiet Rotes Moor also aus verschiedenen Perspektiven gut.
3: Naturschutzgebiet Rotes Moor, denkt man an ein riesiges Moor, aber das Naturschutzgebiet Rotes Moor besteht aus vielen kleinteiligen Standorten. Da ist viel zu tun und da wird auch viel zu tun und da gibt es auch viel Diskussionsbedarf. Ich denke, in den letzten Jahren hat es wieder ordentlich Fahrt aufgenommen.
0: Die vielen kleinteiligen Standorte, die Joachim Schleicher vor Augen hat, entstehen, weil das Rote Moor wie das Glas einer Taschenuhr gewölbt ist. Bis vor rund 200 Jahren war es als typisches Hochmoor in der Mitte eben durch mehrschichtige Torfablagerungen höher als an den Rändern. Dort leben etwa die Moosarten.
2: Und diese Moore entstehen und werden gespeist
0: durch Niederschläge. Sagt Biologe Franz Müller. Deswegen droht der Klimawandel mit langen Trockenperioden für die Moore zum Problem zu werden. Es sind
2: also Niederschlagsmoore durch Regen, entstanden. Und Voraussetzung ist, dass als Untergrund eine wasserundurchlässige Schicht da ist. Die sollte auch in einer Mulde liegen, natürlich, damit sich das Wasser ansammeln kann. Seit der letzten Eiszeit, vor etwa 12.000 Jahren, diese Moore haben die ihre Anfänge genommen.
3: Ja, entscheidend ist ja erstmal das Wasserregime, aber wir haben natürlich ein absolutes Problem, wenn die Niederschläge weniger werden, dass die Veränderungen im Klima Vollkommen kontraproduktiv sind zu Zielsetzungen der Moorrenaturierung.
0: Noch wächst an den flacheren, feuchten Stellen der Rhön-Hochmoore etwa die sogenannte Karpatenbirke, eine typische Moorbirkenart, unter der sich auch häufig Heidekräuter und Beerenbüsche wohlfühlen. Die nächsten Ring bilden ausgedehnte Buchen- und Fichtenwälder. Doch die leiden bereits seit längerem stark unter dem Klimawandel, so Rönförster Joachim Schleicher. Im engeren
3: Naturschutz müssen wir in verschiedenen Zonen denken, aber wir müssen natürlich jetzt auch, wenn ich jetzt mal wieder meinen Forsthut aufsetze, an andere Aspekte denken, die der Wald zu erfüllen hat. Wir sind hier ein Hotspot des Holzverarbeitungsgewerbes und zwar traditionell. Und auch das spielt eine Rolle. Wir haben eine sehr hohe Dichte an Zimmereibetrieben, an Schreinereibetrieben. Und wenn wir in einem Biosphärenreservat Wertschöpfungsketten kurz knüpfen wollen, müssen wir natürlich auch diese Hölzer aus
0: unseren Wäldern ernten können. Die Karpatenbirken am Rande der Moore können holzwirtschaftlich gar nicht genutzt werden, dennoch müssen sie erhalten bleiben, so Joachim Schleicher.
3: Der Diskurs zwischen Forst und engerem Naturschutz ist natürlich zunächst mal, wo wollen wir Karpatenbirken-Lebensraumtypen erhalten und wo wollen wir Offenland-Lebensraumtypen erhalten. Beide sind schützenswert, beide haben keine wirtschaftliche Option, aber beide stehen zueinander in Konkurrenz.
0: Auf dem Bohlenweg geht es immer tiefer in den Karpaten-Birkenwald am Rande des offenen Moorbereichs. Alle paar hundert Meter sind hier weitere Infotafeln angebracht, die etwa über die Geschichte des Torfabbaus Auskunft geben. Sie begann hier im Roten Moor an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert. Ein Wanderer, der seinen Namen nicht nennen will, erfährt auf einer Tafel, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts der Röntorf nicht mehr vorrangig zum Heizen, sondern für medizinische Anwendungen in den umliegenden Heilbädern verwendet wurde.
2: Dass hier tatsächlich Torf abgebaut wurde in diesem Umfang und dann also auch die Badeorte beliefert wurden. Bad Brückenau, Bad Kissingen, Bad Neustadt, Bad Salzschirf, Würzburg und Bad Homburg, das war mir ja nicht bekannt.
0: Weiter geht es auf dem Bohlenweg durch den Birkenwald. Nach wenigen Minuten taucht ein Aussichtsturm über den Baumkronen auf. Er steht am Rande der offenen Moorfläche, auf der bis Mitte der 1980er-Jahre der Torf gestochen wurde. Seitdem gibt es umfangreiche Sanierungsbemühungen. Rhönförster Joachim Schleicher.
3: Also Es gab ja eine große Kommission, die seit den 80er-Jahren schon immer wieder getagt hat. Man hat Versuche unternommen mit Spundwänden. Es ist technisch eine riesige Herausforderung und so wie ich die Diskussion verstehe, ergeben sich im Moment fast interessantere Aspekte auf den abgetorften Bereichen, wo wieder eine neue Moorbildung einsetzt. Und dann muss man sich halt fragen, ob man mit Millionen Aufwand Spundwände baut, deren Erfolg gar nicht sichergestellt ist oder ob man sich nicht auf das konzentriert. So wie ich die Diskussion verfolge, geht es eher in die Richtung, die abgetorften Bereiche, die Entwicklung zu
0: unterstützen. Ein Bewohner der Rhön, der anonym bleiben will, macht sich jedoch große Sorgen, ob diese Renaturierungsprojekte hier wirklich greifen. Denn auch er weiß, ein Moor braucht viel Regenwasser. Der Klimawandel steht dem entgegen. Aufgrund der Niederschläge der letzten Jahre hier in der Rhön, weil ich auch hier wohne, ist halt wirklich, ich denke, es wird schwierig werden, dass da langfristig wirklich noch die Moore erhalten bleiben. Zumindest im Sommer merkt man es ganz eindeutig, dass, dass es sehr trocken ist. Dabei sind Moore wichtig für das Weltklima. Sie speichern mehr Kohlendioxid als jedes andere Ökosystem der Welt. Obwohl Moore nur 3% der Erdoberfläche bedecken, speichern sie rund 30% des erdgebundenen Kohlenstoffs, sagt der Umweltverband BUND. Damit binden Moore weltweit doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammengenommen. Grünförster und BUND-Aktivist Joachim Schleicher. Ich glaube, in Deutschland ist
3: das Problem nicht ganz so dramatisch, weil wir zumindest keine Moore mehr mittlerweile in Nutzland, Agrarland umwandeln. Aber selbst in der Europäischen Union gibt es noch das. Und meiner Kenntnis nach ist derzeit
0: Finnland, glaube ich, der Hauptmoorkiller in Europa. Die Rundwanderung auf dem Bohlenweg im Roten Moor geht langsam dem Ende zu. Jetzt, in Pandemiezeiten, hilft es, dass der Weg quasi eine Einbahnstraße ist und man nicht allzu vielen Menschen ausweichen muss, die entgegenkommen. Zurück am Wanderparkplatz wird Bilanz gezogen, ob sich die Erwartungen erfüllt haben. Ja, ich hatte schon so eine innere Vorstellung. Ja, aber der sinnliche Eindruck ist dann doch noch stärker als die Vorstellung. Ne? Ja sicher, also der Böckenwald ist auf alle Fälle schon mal schön. Ansonsten ist es so wie die ganze Rhön halt. Also wer die Rhön mag, findet auch das Rote Moor dann sehr schön. Ja, wir waren schon mal im Schwarzen Moor und sieht fast genauso aus.
1: Ja, die Naturbelassenheit. Die Bäume werden ja nicht abgeräumt sozusagen. Ja, ist alles sehr ursprünglich. Das ist cool. Sagen diese Moorwanderer, wie der Klimawandel das Rote Moor in der hessischen Rhön bedroht.